0: Kick-Off am Abend, der Podcast für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist. Das Thema des Tages, ein Podcast von Welt. Hallo und herzlich willkommen an diesem 21. März. Mein Name ist Wim Ort und ich begrüße Sie zum Kickoff am Abend. Es ist die derzeit wohl umstrittenste Protestgruppe in der Bundesrepublik, die letzte Generation. Sie kleben sich auf Straßen fest an historischen Gemälden oder auch auf dem Tisch der eigenen Anklagebank. Was auf den ersten Blick kurios wirken mag, ist aber teilweise gefährlich. So blockieren sie nicht nur Pendler auf dem Weg zur Arbeit, sondern auch Einsatzfahrzeuge von Rettungsdienst oder Feuerwehr. Der bisherige Höhepunkt war der Einbruch in den Berliner Flughafen mit Stürmung von Start- und Landebahn. Und nun spielt die letzte Generation mit dem Gedanken, in die Politik zu gehen. In einem internationalen Videocall mit anderen Gruppen des Klimaprotests äußerten sich die deutschen Teilnehmerinnen zu den Zukunftsplänen. Man bemühe sich derzeit, eine Partei zu gründen, allerdings bewusst ohne den Namen Letzte Generation zu verwenden. Mein Kollege Alexander Dinger aus dem Investigativteam von Welt recherchiert seit Monaten im Umfeld der Aktivisten. Er hat die Mitschnitte des Calls zugespielt bekommen und ausgewertet. Nach seinen Veröffentlichungen publizierte die letzte Generation eine lange Gegendarstellung und spricht von Übersetzungs- oder Deutungsfehlern. Die Inhalte des Calls sind aber eindeutig. Mit Alexander Dinger spreche ich darüber, was sich die Aktivisten von einer möglichen Parteigründung versprechen und wie sie sich auf mögliche Zugriffe durch Ermittlungsbehörden vorbereiten. Hallo Alex. Hi Wim. Was genau hat die letzte Generation jetzt vor mit ihren Strukturen?
1: Ja, also wir sozusagen haben herausgefunden, dass die letzte Generation plant, eine Partei zu gründen. Mit diesen Gedanken spielt man zumindest intern. Man will sich also weiter professionalisieren. Warum Partei statt Aktivismus oder warum Partei und Aktivismus? Welche Vorteile
0: sieht die Gruppe im Vergleich zum jetzigen Vorgehen?
1: Ja, also da muss man viel Konjunktiv verwenden. Also das sind jetzt keine offiziellen Pläne, das sind ja sozusagen interne Vernetzungstreffen, interne Sitzungen, wo wir das mitbekommen haben, dass es diese Gedankenspiele gibt und die auch sehr klar formuliert sind. Und das muss man in einem größeren Kontext sehen. Und dieser größere Kontext bedeutet mehr Professionalisierung. Mitglieder der letzten Generation, die haben zum Beispiel eine GmbH gegründet, die haben einen Verein gegründet, die arbeiten mit Vereinen zusammen, die die Spendengelder verwalten. Und in diesem Kontext muss man halt diese Parteigründung sehen. Also es ist im
0: Grunde eine konsequente Fortsetzung der Bemühungen, die dann schon seit einigen Monaten laufen.
1: Richtig, genau. So interpretieren wir das.
0: Okay. Ihr habt ja andererseits kürzlich auch offengelegt in eurem Rechercheteam, dass die letzten Generationen immer wieder von Großspendern bedacht wird, auch aus Amerika, aus dem Nicht-EU-Raum. Wenn die jetzt Partei werden, es gibt ja ein Parteispendengesetz, das ist ja relativ klar formuliert, Stehen da nicht Probleme vor der Tür, je nachdem?
1: Richtig, also ich meine, das ist dann halt der Rattenschwanz, der da sozusagen mit dranhängen würde. Je nachdem, wie ernst diese Pläne sind, ist es halt, glaube ich, komplizierter, als man sich das vorstellt. Das ist einerseits sozusagen diese ganze Fallstrecke, die es da gibt in Sachen Spenden. Ich meine, da gibt es viele prominente Beispiele in der Parteiengeschichte. Und der zweite Rattenschwanz ist, dass Parteien natürlich sozusagen immer auf Kompromisse ausgelegt sind. Also da gibt es halt ganz viele Dinge, die jetzt anders funktionieren, als mit Maximalforderungen irgendwo reinzugehen. Also man man muss mit Leuten diskutieren, man muss äh, Kompromisse aushandeln, man muss rein in demokratische Prozesse und ich denke, das ist ein bisschen was anderes, als sozusagen Leute in ihrem Alltag zu stören.
0: Ja, wie sieht das denn jetzt aus, wenn die wirklich eine Partei gründen wollen jetzt am Ende und die ziehen das wirklich durch, sind dann eine Partei, wie auch immer die dann heißt, ob sie dann, ich glaube, sie wollen sich nicht letzte Nation nennen, richtig? Mhm.
1: Äh, richtig, genau. Also wollen einen anderen Namen sich geben, weil ich denke, der Name, der ist auch sozusagen sehr vorbelastet. Und wenn du nach den Erfolgsaussichten fragst, da gibt es halt unterschiedliche Meinungen dazu. Also redet man mit Politikwissenschaftlern, die sagen, das Thema ist besetzt und zwar durch die Grünen. Also noch eine Ökopartei braucht es eigentlich nicht. Und dann der andere Punkt ist, dass man sich fragt, wo ist das Wählerpotenzial? so? Ja? Dazu muss man wissen, zum Beispiel bei der Europawahl reichen ja schon 0,5 Prozent, um finanziell zu profitieren. Ich weiß nicht, ob darauf zum Beispiel geschielt wird, aber im Großen und Ganzen schätze ich das nicht als besonders hoch ein. In dem
0: Material, was euch zugespielt wurde, sprechen die Aktivisten ja auch davon, dass sie jetzt legale Strukturen aufbauen wollen, damit es dann schwerer ist, zum Beispiel Konten einzufrieren. Das klingt jetzt aber so ein bisschen nach Briefkastenfirmen für den schönen Schein, aber am Prozedere am Ende soll alles
1: gleich bleiben, oder? Ja, richtig. Also das ist wirklich eine spannende Frage und das finde ich wirklich auch sehr interessant. Also das ist halt eine junge Organisation, die sich halt ständig sozusagen weiterentwickelt. Also wenn man jetzt diesen Aktivistenkontext am Anfang hat man sich auf Straßen geklebt, irgendwann an Gemälde, dann auf Landebahn, für Flughafen und irgendwann sozusagen kommen halt neue Protestformen, neuer, also wie sie es nennt, ziviler Ungehorsam halt dazu. Und es ist halt jetzt wirklich spannend, in was für eine Richtung das geht, weil nämlich das natürlich auch für die Sicherheitsbehörden interessant ist. Und wenn jetzt zum Beispiel die Spenden einsammeln und mit diesen Spenden mehr in Straftaten begangen, dann ist es natürlich relevant für den Staat. Also was passiert mit den Spenden so? Ja? Deswegen ist es aus Sicht der letzten Generation nachvollziehbar, dass sie jetzt halt natürlich Strukturen gründen, die das irgendwie auf äh, legale Füße stellen, so wie ich mich mal ausdrücken. Und es macht es natürlich schwerer, wenn du einen gemeinnützigen Verein hast, wenn du, was ich, eine, ein Unternehmen hast, wenn du vielleicht irgendwie an eine Partei angegliedert bist, wenn du angegliederte Vereine hast, die die Spendengelder verwalten, die wiederum dazu benutzt werden für Bildungsarbeit. Also gibt es ja unterschiedlichste Konstruktionen. Und alles, was sie damit erreichen, ist halt eine Verästelung und wirklich, dass die Staat schwieriger zu machen darf, irgendwas zuzugreifen.
0: Gleichzeitig, im gleichen Treffen haben Sie auch darüber gesprochen, dass es jetzt einen neuen Leitfaden geben soll für die Mitglieder, um sich auf beispielsweise Hausdurchsuchungen vorzubereiten. Worum geht es da an der Stelle?
1: Ja genau, also es gibt ja Beispiele. Das bekannteste ist sicherlich das von der Staatsanwaltschaft Neuropin, die im vergangenen Jahr sozusagen mehrere Wohnungen durchsucht hat, weil diese Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung bzw. wegen Verdachts der Bildung einer kriminellen Vereinigung. Ja und das muss man sich halt so vorstellen, dass dann irgendwann früh Ermittler klopfen, sagen guten Tag, das ist der Vorwurf und dann geht es rein in die Wohnung und dann wird halt geguckt, was man halt findet. Also, ja, und wenn die aktiv ihre Mitglieder darauf vorbereiten, dass sowas passieren könnte, ja, dann habe ich halt nichts zu Hause, was irgendwie kompromittierend sein könnte. So, ja. Die raten ihren Mitgliedern zum Beispiel auch über verschlüsselte Messenger, das ist jetzt auch kein Hexenmerk, aber zu kommunizieren, einfach damit Kommunikation nicht abgefangen werden kann. Also sprich, was wir beobachten, einerseits eine Offenheit, aber andererseits, wenn es also wirklich ernst wird, auch konspiratives Verhalten. Wir haben jetzt im Grunde über
0: zwei Schienen gesprochen in die Richtung, in die die letzte Generation jetzt geht. Wie siehst du die Zukunft für die letzte Generation? In welche Richtung? Also am Ende muss man sich ja entscheiden, will ich jetzt quasi den militanten Weg weitergehen oder will ich in einen, ich nenne es mal bis zum gewissen Grad auch bürgerlichen Weg dann gehen? Wie siehst du da die Zukunft der
1: Gruppierung? Also wir haben die Bewegung jetzt über Monate beobachtet und was wir halt sagen können ist, dass die sehr genau wissen, was sie wollen und die wollen keine Mehrheiten finden. Ja, also darum geht es ihnen gar nicht, sondern geht es darum, ein Thema zu platzieren und darüber, dass man dieses Thema platziert, öffnet man den Diskurs und wenn man jetzt zum Beispiel das Klimathema radikal diskutiert, öffnet man bzw. weitet man den Diskurs und der Gedanke dahinter ist, wenn die die einen vielleicht abgelehnt werden, weil sie zu radikal sind, kommen die, die dahinter kommen, also jetzt wie zum Beispiel Fridays for Future, die wirken dann auf einmal sehr gemäßigt und dann sagt man, okay, die einen lehne ich ab, aber bei den anderen irgendwie haben sie ja schon recht. Und das ist sozusagen so ein Punkt, wo ich finde, das haben die schon ganz schlau gemacht. Also die haben gar kein Interesse, Mehrheiten zu bilden, sondern die wollen den Diskurs aufreißen. Du hast jetzt eben schon
0: darüber gesprochen und das ist natürlich dann auch der naheliegende Vergleich, Das Thema Ökoschutz im Ganzen ist im Grunde besetzt, seit über 40 Jahren von den Grünen. Die haben sich damals auch aus Protestbewegungen entwickelt. Damals war es die Anti-Atomkraft, das war Anti-Kriegspazifismus. Da gab es ja auch teilweise zumindest auch einen militanten Widerstand unter den frühen Mitgliedern der Partei. Wie weit kann man das vergleichen und steht der letzten Generation da eventuell auch so eine Entwicklung bevor? Ich meine, jetzt kann man ja teilweise auch sagen, dass einige Mitglieder der Grünen auch schon fast ein bisschen spießig konservativer unterwegs sind.
1: Also ich sage, das ist sozusagen allen Bewegungen immanent, dass man glaube ich schon äh Entweder man radikalisiert sich weiter oder man geht halt in die Mitte der Gesellschaft und ich finde den Vergleich eigentlich ziemlich gut mit den Grünen und ich prophezeie, dass wir in 20, 30 Jahren vielleicht Leute, die, oder vielleicht gar nicht mal so lang, vielleicht in 10, 15 Jahren Leute, die heute prominent in der Klimabewegung unterwegs sind, dass die in politischer Verantwortung dann sein werden, so wie man das von den Grünen kennt. Davon gehe ich eigentlich fest aus.
0: Okay, das ist ein schönes Schlusswort. Alexander Dinger, vielen Dank für die spannenden Einblicke. Ja, danke. Alexander Dinger und Lennart Pfahler aus dem Investigativteam von Welt recherchieren seit Monaten im Umfeld der letzten Generation. Wie die Mitglieder ticken und warum sie für die Ziele der Organisation teilweise sogar ihre eigene Zukunft aufs Spiel setzen, das können sie in der neuen Doppelfolge unseres Recherche-Podcasts dicht dran hören. Den Link zur Folge stelle ich mit in die Shownotes. Und das war es mal wieder mit dem Kickoff für heute. Morgen früh ab 5 Uhr können Sie dann wieder den Kickoff am Morgen hören, wie immer mit den wichtigsten Themen und Terminen des Tages. Bis dahin freuen wir uns, wenn Sie unseren Podcast auf den gängigen Plattformen abonnieren. Und wenn Sie Kritik, Lob oder sonstige Anmerkungen loswerden wollen, dann schreiben Sie uns an kickoff.welt.de. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und bis morgen früh.